0: Que faire des bobs Bienvenue, c'est Eric Coudert. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms. Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Florie Desvoisières, fondatrice de Tuktuk Magazine, le premier magazine citoyen destiné aux enfants de 1 à 4 ans aux éditions Hippopo. Dans la rubrique « À vos agendas », nous découvrirons la bande-annonce du film « Manou à l'école des Goélandes » et je recevrai Johanel Stradman pour le spectacle Vente debout qui se jouera au théâtre Artefil pendant le Festival d'Avignon. Et en dernière partie d'émission, un événement, je reçois Cécile Dionga pour son One Woman Show, presque célèbre, dans lequel elle triomphe en ce moment en Avignon, au théâtre Épicène à 20h30 et en tournée en France, en Belgique et en Suisse. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau par N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Floride desvoisières. Allô Oui, bonjour Florie Desvoisières. Oui Oui, c'est Rickouder de l'émission Que faire des mômes.
1: Bonjour Eric. Bonjour,
0: enchanté Alors vous êtes fondatrice de Tuktuk Tuk Magazine, le premier magazine citoyen destiné aux enfants de 1 à 4 ans, aux éditions Hippopo. Alors parlez-nous de ce magazine, quel en est le concept
1: Le magazine Tuktuk, Tuk, c'est un magazine qui est trimestriel, qui est destiné aux enfants de moins de 4 ans. Et notre objectif, de sensibiliser les enfants à la culture française et à la découverte du monde. Euh,
0: donc, euh, le but de Tuktuk Magazine est d'introduire auprès des tout petits les valeurs fortes euh, que sont la solidarité, le respect des différences et la protection de l'environnement. Ça, c'est important.
1: Oui. Alors, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas occulter toute la partie qui est environnementale. Et euh, donc, euh, en fait, Tuk tout, tout, c'est venu un petit peu des valeurs que je voulais donner, euh, que je voulais vraiment donner à mon enfant donc, et au magazine. Et effectivement, en fait, bah, euh, l'écologie, euh, c'est, c'est pour moi aujourd'hui primordial.
0: Comment vous est venue alors, cette idée de ouais. magazine et pourquoi
1: Alors en fait, je suis devenue maman il y a à peu près deux ans et je pense que comme beaucoup d'autres femmes et aussi sûrement d'autres, on va dire d'autres papas, ça a un petit peu changé toute ma vie. Euh, je ne viens pas du monde de l'édition puisqu'à la base, je viens du monde du vin. Mais en fait, il y a eu tout un changement finalement, euh, tout un changement dans ma vie. Je me suis vraiment posé des questions, voilà, qu'est-ce que je vais apporter à mon enfant Qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre Je réside en fait à l'étranger. Mon mari est aussi de double nationalité franco-portugaise. Et donc, mon fils est franco-portugais et est élevé en Corée du Sud, dans une école coréenne. Donc, il y avait un petit peu toutes les notions un petit peu culturelles. euh, Et voilà, et les valeurs que je voulais amener à mon enfant euh, ça passe effectivement par un magazine. Pour moi, la lecture est aussi importante. On va dire que dans l'offre qu'il y a, il y a quand même une grosse offre pour les magazines. Ce pas exactement ce que je voulais transmettre. Voilà.
0: À quelle fréquence est proposé le magazine
1: Alors, c'est un trimestriel. Oui. Donc, bah, tous les trois mois, donc ce sera septembre, décembre, mars et juin.
0: Alors, euh, parlons à présent du contenu. Quels sont les sujets que vous traitez
1: Chaque magazine, en fait, a un thème. Euh, donc, par exemple, ce premier magazine qui sortira en septembre va parler... De la Bretagne et de la Corée du Sud. Tout ce qui est activité, histoire, euh, reportage, seront autour de ces, deux, on va dire de ces, deux thèmes. Et bien sûr sans oublier une partie écologique. Donc il y aura une histoire aussi qui, euh, qui est spécialement dédiée à, à la citoyenneté. Oui. Mais donc on va retrouver plusieurs histoires, des longues histoires, des histoires un petit peu plus courtes, euh, des histoires à trous. On retrouve aussi en fait des jeux, un reportage animalier, du yoga, des bricolages, euh, une recette. Et on a aussi un dossier parent à l'intérieur avec euh, cette fois ci en fait on va parler justement de l'éducation en corée et les différences culturelles sur l'éducation entre la corée et la france
0: justement je voudrais puisque je vous ai en ligne ce matin euh, je voulais savoir euh, quoi ressemble la jeunesse en corée ressemble la vie des enfants là-bas
1: Alors, la vie des enfants en Corée, euh, déjà, l'enfant est plutôt roi euh, est plutôt roi en Corée. Oui. Euh, c'est vraiment le centre de la famille, comme aussi dans beaucoup de pays d'Asie. Euh, c'est plutôt des enfants qui, après, à l'école, euh, travaillent, on va dire, travaillent beaucoup. Ils sont très axés sur, euh, sur l'éducation, sur les résultats scolaires. Euh, nous, c'est vrai qu'on va peut-être plus aller en France sur le développement personnel, et en Corée, un petit peu plus sur le résultat. Euh, voilà. Après, euh, bon, après, c'est des petits enfants comme partout dans le monde. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus poussés, euh, beaucoup plus euh, poussés avec des cours particuliers, voilà, des, des, des choses comme ça. Oui.
0: Euh, Florie euh, Deswazières, avez-vous quelque chose à rajouter
1: oh, J'en aurais plein des petites choses à rajouter. allez euh, <rire> <rire> Donc ce qui est important aussi nous, donc dans le magazine, c'est qu'on souhaitait vraiment, on a toujours ce respect de l'environnement. Euh, je souhaitais préciser que le magazine donc, est imprimé donc, en France et il est aussi au co-conçu euh, donc voilà, pour nous c'est, ça, ça, c'était quelque chose d'important le magazine, donc, comme j'ai dit, est aussi en version numérique pour euh, les personnes qui ne peuvent pas, euh, qui ne peuvent pas euh, avoir accès euh, et pour l'instant donc, le magazine euh, il n'est pas prévu d'être tr- euh, trouvé en kiosque il sera uniquement sur abonnement euh, aussi parce que quand on vend un magazine en kiosque, il y a beaucoup de, de retours et donc euh, voilà pour la une raison écologique, pour la fin, ne sera pas non plus vendu euh, en kiosque.
0: Très bien. En tout cas, je vous remercie. Peut-être euh...
1: plus tard dans certaines librairies indépendantes.
0: Plus tard. Très bien. Je vous remercie, Florie Desoisières. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.
0: Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien vers Tuk, Tuk Magazine dans le podcast de cette émission. Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. A présent, votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce de Manou à l'école des Goélands, un film réalisé par Andrea Bloch et Christian Haas, avec les voix de Vincent De Dienne, Camilla Jordana et Joss euh, Keaton, un film en salle depuis le 3 juillet. Manou, c'est le prénom d'un bébé martinet orphelin, il est recueilli par des parents goélands qui vont l'élever comme leur propre fils. Mais un jour, la vie les rattrape et les autres goélands le rejettent. Courageux comme ses parents et astucieux comme les Martinets, Manu va essayer de rapprocher les deux clans qui, a priori, n'ont rien pour s'entendre. Une histoire qui nous rappelle un peu celle de Mougli entre autres. Découvrons ensemble la bande-annonce. Je suis un goéland hey, Je crois pas, non Corps fin et fuselé, elles effilées, t'es un Martinet. Mais j'ai été élevé par des goélands.
2: D'où viens-tu Apprends-lui à être l'un des nôtres.
3: Il tient même pas sur ses pattes.
2: Viens avec nous, viens Allez, viens C'est incroyable On vole ensemble, on ne fait qu'un oh,
3: C'est vraiment magique Les Martinets devraient rester de leur côté du rocher C'est en fils
0: Tout le monde m'interroge sur sa présence dans le groupe Mais vous êtes ma famille Ils ne pourront jamais lui pardonner d'être un Martinet Arrête Ne plus savoir où est sa place, ça arrive même aux meilleurs. Et confiance en toi, Manu une tempête se prépare. Mais les goélands s'apprêtent à migrer. Vous ne pouvez pas partir. Qu'est-ce que tu en sais? L'instinct du martinet. On peut changer nos habitudes. On est tous particules des oiseaux. De vie. Je suis un martinet Manou à l'école des goélands, un film à voir en famille au cinéma. Je reçois à présent Johanel Stradman. Bonjour, Yonaël Stradman. Bonjour. Alors, vous êtes à l'origine avec Pierre-Yves Guinet de la compagnie des Fourmis dans la Lanterne et avez coécrit et interprété Vent debout. Avant de parler de votre spectacle Vent debout qui se jouera à Artefil dans le cadre du Festival d'Avignon jusqu'au 27 juillet à 10h15, quelques mots sur la compagnie des Fourmis dans la Lanterne.
3: Euh, donc c'est une compagnie qu'on a créée en 2012. Euh, alors on s'est rencontrés euh, à l'époque, Pierre-Yves était euh, régisseur lumière et moi j'étais circassienne, donc je, je faisais du cirque oui. et, euh, et on était tous les deux en, en, en train de se reconvertir dans le milieu de la marionnette Et en fait euh, bah, ça a très bien marché, tout de suite euh, on s'est rendu compte qu'on était très complémentaires Et euh, voilà on a commencé à travailler ensemble avec notre premier spectacle Le clic.
0: Alors maintenant on va parler du spectacle Vent debout, un spectacle de marionnettes tout public pour les enfants à partir de 7 ans, créé et interprété par vous-même et Pierre-Yves Guiné. Alors quelques mots sur le spectacle
3: Alors c'est un spectacle visuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de parole. Euh, On a choisi de de raconter cette histoire euh, sur la liberté d'expression sans sans parler. Donc c'est un petit défi. Et puis surtout l'enjeu c'était de pouvoir parler aussi bien... euh, euh, de ce sujet à des adultes, qu'à des enfants, qu'à des non-voyants. Euh, voilà. En fait, chacun est libre de se raconter son histoire à son échelle. Et euh, on a choisi euh, d'utiliser pour ça la, la poésie de l'image.
0: Oui. Alors, quelle est l'histoire du spectacle
3: euh, Alors, donc, C'est une petite fille qui, qui vit dans un monde tout blanc. Euh, alors, Le décor est entièrement fait en papier, avec des, des blocs de papier. Et euh, donc, elle vit dans un monde d'interdit elle a le droit de de rien faire, et euh, avec son grand-père, elle vit dans ce monde-là avec son grand-père, et en fait elle va basculer euh, accidentellement dans un autre monde, un monde de de liberté pour le coup, un monde avec des livres, des des peintures, des dessins, de la musique, et voilà, on se demandait un petit peu une petite fille qui a été privée de liberté d'expression et qui découvre tout ça, qu'est-ce que ça pourrait susciter chez elle.
0: Pourquoi cette envie de faire justement ce spectacle visuel et sans parole?
3: Euh, Alors, c'est une inspiration qui est venue d'un voyage euh, quand on est parti euh, jouer notre précédent spectacle en en Corée du Sud. Euh, On s'était renseigné un petit peu sur la relation entre les deux pays, et on avait entendu parler d'un fait divers, d'une association américaine qui envoie des des ballons à l'hélium au-dessus de la zone euh, des militarisés entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et au bout de ces ballons, ils accrochent des clés USB avec de la musique, des séries, des enfin voilà, des choses auxquelles les, les Nord-Coréens n'ont pas accès. Et euh, bah, de la même manière, on se demandait ce qu'un enfant euh, qui recevrait tout ça, qui n'a rien connu d'autre que, que, euh, que la, la musique euh, du régime nord-coréen, de, que la, la, les chaînes de télévision de là-bas, voilà, ce, qui, ce que l'ouverture sur le monde pourrait susciter chez lui, quelle curiosité, quelle envie de... De découvrir.
0: Alors c'est un spectacle à partir de 7 ans mais on est d'accord que c'est pour toute la famille hein. également pour les parents et les grands-parents, c'est familial
3: euh, Oui, alors c'est familial et puis surtout vu que chacun se raconte l'histoire à son niveau, ce qui est super après c'est que on peut en rediscuter ensemble et puis nous on distribue euh, ce qu'on appelle un carnet du spectateur où on donne un petit peu euh, les clés euh, de pourquoi et comment on a écrit ce spectacle et du coup ça permet euh, après le spectacle de, d'en rediscuter et puis de de, de voir que tout le monde n'a pas forcément compris euh, les choses de la même manière et voilà de, de, de repartager ce moment euh, encore après le spectacle. Donc 7 ans, c'est parfait.
0: Merci, euh, Yoannel Stradman. Merci beaucoup. Merci. Euh, vent debout un spectacle pour les enfants à partir de 7 ans à découvrir à Artefile dans le cadre du Festival d'Avignon jusqu'au 27 juillet à 10h15. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mobs J'ai choisi aujourd'hui de vous parler du livre « Un enseignement personnalisé et communautaire » de Pierre Faure aux éditions Artege. Pierre Faure, qui a vécu de 1904 à 1988, était un prêtre jésuite et a été chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris. Il est le fondateur du Centre d'études pédagogiques et de la revue Pédagogie, ainsi que de plusieurs centres de formation pédagogique en France et à l'étranger. Sa recherche et ses réalisations s'inspirent pour beaucoup de la pensée de Maria Montessori, qui n'a pas souhaité que l'école soit une école de vie pour ses élèves, ses maîtres, ses parents Que chacun y trouve développement à sa mesure et préparation à son avenir Que les jeunes y apprennent à tout âge à prendre en main leur travail, en être conscient et responsable, C'est le succès de la vie comme le succès scolaire qui sont en jeu. À partir de réalisations expérimentées en France et dans d'autres pays, cet ouvrage en étudie et en donne les conditions. Un enseignement personnalisé et communautaire, une pédagogie pour l'école inspirée de Montessori aux éditions Artege. Que faire des moms Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des moms Vous écoutez Que faire des mômes? c'est Eric Ouder. À présent, c'est votre rubrique invitée. Que faire des mômes? Elle ose tout, musique, danse, vanne, le tout, bien balancé pour un show drôle et rythmé. Que vous n'êtes pas prêt d'oublier, elle triomphe sur scène dans son One Woman Show, euh, presque célèbre, Cécile Djonga est mon invité d'honneur. Je
2: me présente, je m'appelle Cécile Djonga Landulan Sango. Du côté de mon père. <rire> Moi je fais partie de la minorité, je viens d'un pays qui est clairement en voie de développement, c'est la guerre civile entre deux tribus, il n'y a pas toujours de gouvernement. Donc vraiment c'est pas facile quand on vient de Belgique. <rire> hey Jason, une guerre pour papa Non, non, mais les gars, non, non, attends, hé, hey, j'ai rien contre les roues. C'est juste que moi, je suis black. Si je fais un enfant avec un roux, ça fera un brook. et hey, les filles, et hey, les filles, solidarité Quand on est seul à la maison, c'est quartier libre
0: Bonjour, Cécile Dianga.
2: Bonjour, comment ça va
0: Très bien, toi aussi
2: Bah ben oui, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ben, C'est avec grand plaisir en tout cas, parce que j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Alors, tu as triomphé justement euh, avec ton spectacle presque célèbre à la Nouvelle Seine, en juin, à Paris, et à présent le Festival d'Avignon au Théâtre Épicène. Comment tu te sens
2: euh, impatiente, euh, j'ai hâte, c'est mon premier avignon avec ce spectacle donc euh, Impatiente de découvrir euh, euh, le, le public, le public français en plus Parce que bon, moi je suis belge Et puis de, de, de voir un peu comment ça va se passer Je te cache pas que j'ai un petit peu peur quand même hein, Parce qu'il euh, fait très chaud Et qu'on euh, euh, va devoir assumer 21 représentations Donc j'espère que, euh, que tout va bien se passer Mais euh, j'ai tellement la patate que, euh, que ça va aller
0: <rire> Djanga c'est un diminutif, non je crois
2: oui, c'est vrai, oui. Oui, Cécile le sangu, akenda, jamba, vangu, kiesse, okito, lobo, wavadi, pili, pili, shango, nyamvovi du côté de mon père. Voilà, donc, euh, et, et jungle, ça veut dire piège, hein, donc attention, hein. oui, en lingala.
0: Je vais me méfier, alors. Alors, raconte-nous, alors, tu es Miss Météo à la RTBF et sur TV5Monde, tu as co-animé The Voice Belgique, euh, tu as ta propre émission en prime time c'est extraordinaire.
2: Oui, euh, la RTBF, euh, qui est la chaîne nationale belge, me fait assez confiance et m'a confié des beaux programmes. Et puis, ici en France, j'ai la chance euh, de, d'avoir rejoint l'équipe de Tattoo Cover euh, sur TFX et une toute nouvelle émission. Je ne peux pas encore le dévoiler, mais ça va arriver très bientôt et ce sera aussi pour les petits. Donc, euh, oui, 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 euh, euh, voilà, vous verrez ça très bientôt. Mais donc, voilà, je vais euh, faire pas mal de choses en télé en France et puis bah, la tournée du spectacle.
0: Alors, euh, tu as un CV hallucinant théâtre, télévision, danse, radio web série euh, tu as participé à de nombreux festivals a reçu hein, de multiples prix c'est une jungle Combien de vies tu as eu
2: <rire> J'en ai qu'une vie, mais je dors pas beaucoup. <rire> j'ai, j'aimerais bien, si j'avais un vœu, c'est qu'il y ait plus que 24 heures dans une journée pour pouvoir faire plus de choses. Mais, euh, mais c'est, vrai que, c'est vrai que j'ai eu la chance de gagner plusieurs prix. Euh, le dernier en date, c'est euh, ben, euh, Femme inspirante de l'année. Puis j'ai aussi gagné un prix là, de, euh, d'humour contre la bêtise et, euh, et, et pour l'humanité. Donc ça, ça me fait très plaisir parce que c'est... Euh, c'est voilà, je, rire pour la bonne cause c'est, c'est important donc, euh, donc euh, je suis très flattée de tout ça et euh, bah, tant que j'ai de l'énergie, euh, bah, je serai là et je ne dormirai pas
0: Alors parle-nous à présent de ton One Man Show presque célèbre dans lequel euh, eh bien, tu mets tout en œuvre pour entrer dans la lumière et être presque célèbre euh, Quelles sont les résolutions que tu as prises
2: <rire> ben, euh, Plusieurs, mais, euh, mais en tout cas je, je pense que c'est, c'est un peu le message du spectacle c'est... Euh, c'est de, d'aller au bout de ses rêves et de rester soi-même et de, de, de développer, comme on dit, son clown intérieur. Et je, je dis toujours dans le spectacle une phrase d'Oscar Wilde, je dis « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Parce que je pense que c'est important de, 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 de cultiver sa, sa, la richesse de, de sa différence.
0: Alors presque célèbre, c'est, bon, c'est ton deuxième One Man Show, puisqu'avant il y avait One killer Show, hein
2: Attention, One Woman Show oh. Non mais c'est pas grave, tu es un homme, euh, je comprends, euh, c'est pas grave. Donc One Woman Show, ouais, c'est le deuxième et, euh, et, euh, et il marche bien, ça se passe bien. Là, on est en tournée et j'ai, j'ai déjà envie d'écrire le troisième. Mais bon, on va quand même déjà faire découvrir aux gens euh, celui-ci. Euh, mais en effet, ouais, c'est le deuxième spectacle.
0: Alors tu joues plusieurs personnages, tour à tour mannequin, footballeuse, institutrice. D'ailleurs cette institutrice a une façon bien à elle de parler de colonisation. C'est très très drôle ce passage aussi. Hein. Mais
2: c'est mon sketch préféré, vraiment. J'adore ce sketch. En effet, je revisite la colonisation belge au Congo avec des marionnettes. Donc c'est assez euh, déluré, décalé, ça va dans tous les sens, c'est, un, c'est anachronique, c'est... mais il euh, y a un vrai fond d'histoire. Parce que je, pour moi, c'est très important de, d'apprendre des choses. Je pense qu'avec le rire, on peut faire passer des messages et c'est important. Et, euh, et parfois, on n'est pas assez renseigné sur l'histoire de nos pays. Et euh, et voilà et du coup, ce qui fait que souvent, les enfants ou les jeunes qui viennent voir mon spectacle, c'est une partie qu'ils aiment bien parce que c'est visuel, parce que c'est drôle, ça bouge. Il y a des marionnettes et en même temps, ils apprennent plein de choses.
0: Tu parles famille également. Ça va bien avec l'émission Que faire des mômes. Tu parles de ta maman, de oui. ton neveu également. Comment il s'appelle ton neveu <rire> Kirikou <rire>
2: Oui, oui, je parle de mon petit neveu. Euh, Je m'inspire beaucoup de mon entourage et de ma famille pour écrire des sketchs. Et euh, et là, oui, oui, bah, mon neveu, euh, enfin, j'ai dix neveux et nièces. Il y en a un particulièrement. Il il s'appelle Imran. Et puis, il fait toujours des des bêtises. Et donc, du coup, ça ça me permet d'écrire des sketchs. Donc, euh, laissez euh, vos enfants faire des bêtises. Et après, vous vous m'envoyez ce qu'ils font. Et puis, j'ai rire des sketchs dessus. Donc, euh, voilà. Mais donc, la famille, ouais, la famille, c'est important. hein, C'est un socle. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une éducation. où ma famille m'a toujours encouragée à être comédienne, à faire ce que j'avais envie. Ils m'ont juste dit, euh, ma mère m'a toujours dit « Ok, fais du théâtre, mais euh, par contre, tu le fais à fond ». Et euh, donc, Elle ne laissait pas vraiment de place à l'échec, C'était... mais c'est... elle m'a toujours encouragée à le faire et... et je pense que c'est beau des parents qui peuvent euh, soutenir leurs enfants quoi qu'ils fassent, mais les pousser à faire toujours mieux.
0: Tu aimerais être actrice, jouer de Juliette dans Roméo et Juliette, hein, c'est oui. ça par exemple ouais,
2: bah Oui, bah c'est... pour moi c'est une des plus belles pièces euh, du répertoire euh, théâtral, Roméo et Juliette c'est un, c'est un rêve de gamine et, euh, et, et donc euh, tous les soirs je m'offre la possibilité de le faire euh, à, à chaque fois avec quelqu'un différent. Bon j'en dévoile pas trop sinon plus, plus vous saurez tout et plus personne ne voudra venir euh, au premier rang. <rire> mais, euh, mais oui, c'est, c'est chouette parce que tous les soirs, le spectacle est différent. Parce que tous les soirs, le public participe énormément. Et donc, euh, bah, c'est à chaque fois une surprise. J'ai à chaque fois un Romeo différent. Et du coup, ça me permet de réécrire Shakespeare euh, tous les soirs. Et c'est un vrai kiff.
0: Euh, que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes c'est Ricoudère retrouvons Retrouvant tout de suite la pétillante Cécile Dionga. Alors moi, j'étais dans la salle hier soir. La personne que tu as choisie, elle était extraordinaire extraordinaire également, j'ai ri, mais si elle joue pas le jeu, tu fais comment
2: Eh bien, ne me porte pas la poisse, parce que ça ne m'est jamais arrivé. <rire> jusqu'à présent, en fait, au début du spectacle, j'ai 30 secondes pour scanner la salle. Bon, je, te, je te donne un petit, un petit tuyau, mais et je scanne la salle et j'essaie de regarder les gens qui ont un regard bienveillant et qui ont envie de rire. Et ça se sent très vite, les gens qui, qui sont simples, qui ont envie de rire et qui, qui, qui sont là pour se marrer, qui sont détendus. Donc je... Et jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai toujours bien choisi mes, mes, mes cibles, donc je choisis... Et après, bah, on advienne que pourra. Hein. Tu
0: es bienveillante en tout cas avec le public, ça on le ressent vraiment. Hein.
2: Bon, bah, ça me fait plaisir que tu me le dises parce que pour moi la bienveillance est capitale, que ce soit dans un spectacle ou même dans la vie, la bienveillance c'est important de... De, d'être à, la, à l'écoute des gens et d'être là pour l- sortir le positif des gens et pas être méchant, moi je suis pas là pour casser les gens euh, jamais, donc, euh, et puis j'adore mon public
0: Tu crois pas au prince charmant non plus tout ça tu y crois pas hein. Plus
2: <rire> J'y ai cru petite j'y ai cru un petit peu, puis après euh, pff, regarde, euh, on voit les hommes d'aujourd'hui est-ce qu'ils ont encore des longs cheveux et, euh, et des pantalons moulants et des chevaux non, c'est fini tout ça mais je ne crois pas au prince charmant comme je ne crois pas non plus à la femme parfaite donc euh, justement c'est, c'est beau de... de de, de, on est juste des humains, des êtres humains. Et, et, et voilà, il n'y a pas de, d'homme parfait euh, qui va entretenir une femme euh, euh, comme on a pu nous le raconter dans les Walt Disney. Il n'y a pas de femme parfaite qui va passer ses journées à la cuisine. Enfin, moi, je ne conçois plus ça comme ça, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Quel
0: métier aurais-tu pu faire si tu n'avais pas fait carrière dans le spectacle
2: J'adore les gamins, vraiment. Je ne dis pas ça parce que c'est que faire des mômes. Mais j'aime vraiment les enfants et je pense que j'aurais, euh, j'aurais bien fait de l'animation ou éducatrice avec des enfants, je pense. C'est tellement le futur, c'est tellement... Euh, c'est tellement beau et naïf un enfant. Euh, je pense que j'aurais, j'aurais bien fait ça. Ou alors, comme j'aime beaucoup manger, j'aurais peut-être ouvert euh, une, une, une pain, un truc de resto, de la bouffe, une boucherie. J'en sais rien, une pâtisserie. Peut-être que ça aurait été dans la nourriture. En tout cas, j'ai jamais vraiment envisagé euh, faire autre chose.
0: Alors tu tiens la scène pendant 1h10, à hein. euh, un rythme effréné. On ne voit pas le temps passer. Vraiment, une fois que ça a été fini, je me suis dit oh, non, c'est pas fini. Je veux que ça continue. C'est quoi ton secret
2: La drogue. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. N'est, les enfants, n'écoutez pas ça. C'est pas vrai. Euh, mon secret, mais tu sais quoi, on me demande très souvent cette question et je, je sais pas comment. J'ai l'impression d'avoir une énergie moi avec moi derrière moi, euh, mais euh, moi je me sers de l'énergie du public. Pour moi ça c'est une synergie. C'est euh, tu, tu parlais de bienveillance tout à l'heure, le public aussi est bienveillant, le public rit, le public est là et ça va dans les deux sens. Moi ce qui me donne, je, je renvoie un sentiment et j'ai tellement envie de de faire ça, de faire rire les gens, de leur faire passer un bon moment. Faire rire des gens, c'est gratifiant. Faire rire des gens pendant. Les gens souvent me disent euh, Eh ben, vous savez quoi, mademoiselle, pendant une heure, on a oublié euh, nos soucis, nos problèmes. Et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Donc, Donc, pour ça. Euh, pour faire oublier les soucis de 100 personnes, ben, je donne tout, et après, après, après je suis morte hein, par contre, hein. après je suis au bout de ma vie par contre, hein, après le spectacle. Mais voilà, c'est l'amour de, du public et l'amour de ce métier.
0: Tu es une artiste engagée à travers l'humour et ton énorme talent, euh, tu fais passer des messages, euh, et ça tape hein, les messages, c'est des messages forts.
2: Bah oui, mais c'est surtout un message de, de tolérance, parce que pour moi aujourd'hui, euh, il a un inconcevable que, que, que le racisme continue à monter de cette matière, manière-là. Euh, moi, là, moi, je suis d'origine congo-angolaise, donc j'ai la peau noire et, euh, et quand je vois encore ce que je peux subir et ce que surtout d'autres gens subissent aujourd'hui, euh, moi, ça me choque très fort, ça me révolte très fort, donc euh, pour moi, c'est important de prendre un message de vivre ensemble, de tolérance, d'ouverture, d'acceptation et surtout pour la nouvelle génération, pour les, pour les jeunes, c'est les enfants hein, qui est important. On ne rien faire des, des vieux cons racistes mais euh, on peut, on peut toujours essayer de, d'apprendre à nos enfants que un être humain n'a pas de couleur et que et qu'il faut vivre et qu'il est bon de vivre ensemble et d'apprendre à être ouvert. Donc pour moi c'est très très important et ouais, comme message bien sûr.
0: Alors être à la fois belge, black, femme et artiste c'est compliqué.
2: Mais je pense que quand on cumule plus d'une discrimination, on devrait toucher des allocs et euh, et oui, c'est compliqué, mais c'est ce qui fait ma singularité et c'est ce que j'ai choisi. Personne ne m'a forcé à... Bon, j'ai pas choisi d'être une femme, mais, euh, mais je suis très contente. Mais euh, j'ai, 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 j'ai choisi d'être artiste, j'ai choisi tout ça. Et, et finalement, c'est des challenges, c'est des vrais challenges tous les jours. Et, et je pense que dès, dans la vie, dès qu'on a de l'envie et de l'ambition, c'est difficile. Dès qu'on a des, des rêves et qu'on veut réaliser ses rêves, ça demande des sacrifices, ça demande de l'engagement. Donc, euh, donc, donc c'est normal, mais moi je pense que je suis très très heureuse de pouvoir faire ce que j'aime et j'encourage tous les gens qui ont des rêves à, à tout faire pour les réaliser parce que c'est beau de rêver, mais c'est encore bien de rêver les yeux ouverts, c'est encore mieux.
0: Alors je voudrais qu'on revienne justement en parler de racisme sur le buzz de cette vidéo antiraciste oui. qui a fait le tour du monde avec plus de 2,5 millions de vues en 48 heures. Oui. Que s'est-il passé
2: eh bien, écoutez, j'ai, ben, enfin, j'ai été victime de racisme à mon travail, donc en tant que Miss Météo en Belgique, une dame qui a appelé plusieurs fois pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne me voyait pas dans sa télévision. Alors, le racisme, ben, je l'ai toujours vécu, mais je pense que là, ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai, j'ai voulu faire une vidéo, donc, pour dénoncer le racisme. Et euh, j'étais dépassée par mes émotions et donc, je crois que c'est une vidéo qui est assez touchante et où, ben, moi, je suis très, très émue parce que je, je demande juste à pouvoir travailler tranquillement, est-ce qu'on me fout de la paix et, euh, et est-ce qu'on me respecte comme n'importe quel être humain et cette vidéo euh, a fait le tour du monde euh, beaucoup de vues en très peu d'heures, euh, j'ai fait des interviews dans le monde entier et ça a vraiment euh, réveillé l'opinion publique notamment en Belgique un, un débat sur la tolérance, sur l'ouverture euh, euh, ça a conscientisé les gens et les gens aussi se rendent compte de de ce que ça peut être aussi euh, de, de vivre du racisme. Mais euh, moi je parle pas que de racisme, c'est surtout de la discrimination au sens large c'est-à-dire que c'est pareil pour des gens euh, qui sont euh, euh, d'autres religions, euh, des maghrébins des gens qui sont roux, des gens qui sont un peu plus gros des, des gens qui sont nains, enfin j'en sais rien il y a tellement de discrimination et je, je pense qu'il faut prendre un, un vivre ensemble et qu'il faut respecter les gens et, et ne pas insulter les gens et encore moins sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui se passe, c'est, c'est la violence des réseaux sociaux et euh, je parle souvent jeune par rapport à ça, c'est que c'est très chouette les réseaux sociaux, c'est très pratique, mais c'est très dangereux aussi. Et que les insultes sur les réseaux sociaux, c'est des traînées de poutres comme ça, et ça peut détruire des gens. Donc, euh, donc voilà ce qui s'est passé avec ce buzz et du coup, ben, euh, ça a amené euh, le fait que maintenant, je suis un peu, comment dire, un porte-drapeau de cette cause-là, mais... Le fait de savoir que j'aide beaucoup de jeunes qui viennent vers moi, qui demandent des conseils parce qu'ils sont pas bien dans leur école, parce qu'ils sont discriminés et tout, bah ça nous donne la force pour continuer le combat.
0: Dans quelques instants, Que Faire des Moms continue toujours en compagnie de la merveilleuse Cécile Djunga. A tout de suite Que Faire des Moms De retour pour la suite de Que Faire des Moms, des caméras de télévision à la scène, il n'y avait qu'un pas que Cécile Djunga a franchi allègrement et pour notre plus grand plaisir... Cécile Djonga est mon invité d'honneur. Suite à ce buzz, tu as été invité aux Nations Unies, à Genève, ouais. pour une conférence sur la diversité. Hein.
2: Oui, la, la diversité dans les médias, parce que je pense que les médias ont un rôle très important à jouer dans la lutte contre le racisme. Je, je pense que les médias devraient être le reflet de la société. Donc, c'est-à-dire qu'en en, en Belgique, moi, je, je suis une des seules animatrices noires de la chaîne. Première Miss Météo Noire en 2019, c'est quand, même, c'est quand même fou, et donc il n'y a, a pas du tout de mixité. Et la télé, c'est, c'est beaucoup de, de, de grandes blondes. Aux bleus, très joli, mais toutes les Belges ne sont pas blondes aux yeux bleus, et donc euh, ça manque un peu de diversité, et les médias doivent diversifier leurs leur présentateurs, mais en mettant toutes sortes de gens, des gens qui ressemblent aux gens qui regardent la télé, et donc pour moi c'est, c'est important, et donc du coup j'ai, j'ai pris part à cette conférence à l'ONU euh, pour discuter de tout ça, et il y avait donc d'autres pays forcément, et donc chaque pays c'est différent, mais... Euh, Il y a des pays où c'est pire et des pays où où c'est mieux, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse évoluer et que chaque petit garçon ou chaque petite fille qui allume la télé puisse s'identifier aux gens qui regardent.
0: Alors, je voudrais rappeler pour nos amis auditeurs que tu es ambassadrice du Musée Royal de l'Afrique centrale, marraine du festival Afropolitan à Beaux-Arts. Tu as participé à de nombreuses campagnes en faveur de la lutte contre les discriminations. Tu as été élue personnalité panafricaine de l'année, remporté le prix de buzz de l'année au Lobby Award. Et cette année, tu le disais tout à l'heure, tu as été nominée pour le Globe Woman Inspirational Award Belgium. Et ton spectacle a été élu meilleur spectacle de l'année également 2018 par parima du Belgique.
2: Ouais, c'est dingue. C'est, pff, je, je suis très, très touchée de toutes ces, toutes, tous ces prix. C'est assez fou. Hein. Euh, mais Ça me donne envie de continuer, en fait. Ça, je me dis, bah, c'est que les gens aiment bien, donc euh, on continue. Et puis, si je peux apporter du bonheur aux gens, encore une fois, pendant une heure et demie, euh, bah, je le fais. Si je peux. Euh, euh, créer des, des réveils, des vocations chez certains, je le fais, voilà, c'est, 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 moi je le fais pour ça, je le fais pour, euh, pour, pour partager des émotions et du bon argent, donc euh, ces prix ça me flatte beaucoup et j'espère être à la hauteur, en tout cas j'ai toutes les représentations d'Avignon pour le prouver et, euh, et, euh, et voilà et, et continuer à garder le cap avec tout ça et, parce qu'il faudrait pas qu'en 2020 je reçoive le prix euh, de la bouse de l'année quoi donc euh, donc il faut garder euh, garder le niveau quoi.
0: On que depuis ton plus jeune âge tu as toujours été une vraie people head c'est vrai ça et que c'est pour cadrer ton débit de parole euh, que tu as commencé le théâtre.
2: Oui c'est ma mère qui m'a dit ah oh, on comprend pas ce que tu dis là je, je te mets à des cours de théâtre de déclamation, donc j'ai commencé avec la déclamation, diction, quoi, donc c'est vraiment des cours assez techniques euh, pour apprendre à déclamer des textes, etc., et articuler correctement. Que faire des mômes <rire> et, euh, et voilà, et après, euh, c'est vraiment, une, la passion est née, quoi, et donc quand ma mère me dit euh, me disait, à un moment donné, oui, mais t'es un peu une salle, un banc, tout ça, t'es métier d'artiste, je disais, écoute, maman, c'est ta faute, hein. si j'en suis là, euh, c'est toi qui m'a... <rire> c'est, c'est rare que les parents euh, mettent leurs enfants dans les métiers artistiques, mais en tout cas, là, euh, Là, ça a été le cas. Et donc, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, j'ai commencé très tôt, 12 ans. Euh,
0: quelle petite fille tu étais
2: oh, Bavarde, hein. <rire> Je suis toujours un peu. Euh, très, très curieuse. Curieuse de la vie, curieuse des gens. Moi, j'adore les gens, j'adore écouter parler les gens, j'adore apprendre des gens. Euh, assez dynamique. Euh, j'ai fait les scouts moi toute ma jeunesse donc c'est être dans la nature vivre en communauté avec les autres chanter, j'ai toujours chanté beaucoup chanter, danser, une bonne vivante et je suis la cadette de... j'ai quatre grandes sœurs donc j'ai toujours été quand même assez choyée quand même il faut le dire euh, j'ai toujours vécu en fratrie donc toujours entourée et euh, voilà, ma, ma maman me dit que j'étais pas trop difficile apparemment j'étais un bébé qui pleurait pas trop euh, voilà, est-ce qu'elle veut dire pour me faire plaisir je ne sais pas, mais pour la petite anecdote quand ma maman était enceinte de moi, eh ben, euh, elle, avait, euh, elle devait se faire opérer de fibromes qu'elle avait euh, à l'utérus. Et donc elle devait se faire opérer. Et au moment de se faire opérer, le médecin lui dit « Mais madame, il euh, y a un fibromes qui, qui bouge là en fait, c'est, c'est pas possible. » Et donc en fait, elle, a, elle, a dû me, elle, a, elle m'a gardée avec les deux fibromes à côté. Donc en fait, j'ai évolué dans un utérus où il n'y avait pas de place. Et donc euh, très vite, j'ai dû me bagarrer en fait, euh, dès là dans le ventre de ma mère, euh, me bagarrer pour euh, exister. Et je pense que du coup, j'ai eu ce tempérament de combative euh, toute ma vie.
0: Cécile voilà. Junga, alors tu es pétillante, talentueuse, drôle, euh, tu danses, tu chantes euh, à merveille, tu as une énergie folle. Est-ce que tu as pensé à rebaptiser ton spectacle Je suis célèbre
2: <rire> C'est tellement mégalo. (rire) Je suis très célèbre. Non, non, juste, non, non, je pense pas, euh, je pense pas, non, presque célèbre, c'est bien comme ça. Puis, finalement, la célébrité, c'est pas du tout un but que je recherche. Enfin, pour moi, Vivre de son métier, c'est déjà c'est ça le succès, euh, pouvoir faire ce qu'on aime et donner aux gens. Euh, non, je ne vais pas le rebaptiser comme ça, mais je pense déjà au prochain spectacle que j'ai envie, qui soit encore plus éducatif à l'image de mon sketch avec les marionnettes sur la colonisation. J'ai envie d'aller encore plus dans quelque chose de ludo-éducatif sur la vulgarisation historique. Et j'ai encore plus envie de, de parler mais du coup... Aux familles, hein, c'est un peu en public de 7 à 77 ans finalement. Ah, 77 ans. <rire> 77 ans.
0: Allez, une dernière chose. Qu'as-tu envie de dire à nos auditeurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde On est beaucoup écoutés en Belgique, en Afrique également. Et puis tu sais, très près d'Avignon.
2: Ah ben bah, si vous êtes près d'Avignon, franchement, passez. Parce que j'y serai tous les soirs à 20h50. Et si vous êtes euh, en Belgique, bah, j'arriverai très bientôt. Si vous êtes en Afrique, eh ben... Bah, J'arrive, je, je suis en marche, je suis en route, j'arriverai, j'arrive bientôt. Mais où que vous soyez, en tout cas j'espère que je, je passerai un jour dans votre ville avec le spectacle. Et dans tous les cas vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, partout. Et euh, où que vous soyez surtout, euh, soyez heureux et aimez-vous parce que c'est le plus important.
0: Merci Cécile Djunga, merci beaucoup.
2: Bah, merci à vous.
0: Euh, courez voir Cécile Djunga, si vous êtes du côté d'Avignon pendant le festival, c'est un spectacle à ne surtout pas manquer. Euh, Cécile Djunga, presque célèbre jusqu'au 28 juillet à 20h30 au Théâtre Épicène et en tournée en France, en Belgique et en Suisse. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Pour écouter ou réécouter ce programme, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedesmoms.fr. Pour connaître toute notre actualité, n'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye